0: hoje sobre um, um dos encontros que Jesus teve, eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 7, o, nos encontros com Jesus a gente vai ver o episódio de hoje é A Arrependida, se você gosta de anotar, A Arrependida, Lucas 7 do 36 até os 50, eu vou ler na versão NVT, Eu não sei se é a mesma, é, é isso mesmo. Na NVT é uma versão muito boa, a gente tem usado ela aqui já faz um ano e meio ou mais, a gente tem usado ela aqui na nossa igreja, mas abre a Bíblia aí na sua, no seu tablet ou no seu celular ou a sua Bíblia física mesmo, amém? Vamos lá, vamos ler juntos? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar, Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um, faz, um frasco de alabra, alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele? Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: Supõe que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, em que, em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume caro, raro. Eu lhe digo. Os pecados delas, delas, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando os pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Ao longo da Bíblia, várias pessoas ficaram diante do Senhor e tiveram um encontro marcante com Jesus. Hoje nós vamos ver e vamos meditar uma dessas pessoas. É o encontro de uma mulher. O texto de Lucas não fala o seu nome e fala muito pouco sobre ela, quem era ela, o histórico. A gente sabe que ela era pecadora. Ele vai até, ela vai até Jesus durante uma ceia, uma refeição. Ela vai até Jesus tem um convite para entrar na casa de um, de um homem, uma reunião que era privada, uma reunião que era fechada. Ele vai, ela vai até a casa de um religioso. Hoje nós vamos de novo nos colocar e nos voltar para Cristo e ficar diante dele. Hoje nós vamos ficar diante do Senhor e nós vamos poder nos lançar aos pés de Jesus, de joelhos. E ali, encontrar o mestre. Hoje nós vamos ver uma mulher arrependida, com um coração cheio de gratidão e reverência. E nós vamos poder aprender com ela. Vamos orar? Põe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite. Aqui, os presentes e os que estão de forma remota. Queremos nos colocar diante do Senhor. E clamar mesmo. Para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor não deixe a gente sair daqui hoje como a gente entrou, que essa transmissão, esse culto online, quando terminar, não permita que quem está de forma remota fique como está, queremos ter um encontro com essa palavra, queremos ter um encontro com Jesus, que foi isso que aconteceu com essa mulher, que esse encontro fale conosco em nome de Jesus, amém. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o motivo porque tantas pessoas hoje estão fora do Evangelho e do Reino de Deus é o fato de que elas nunca entenderam o papel e o significado do arrependimento nos ensinos do Novo Testamento. O arrependimento é a primeira e mais importante verdade do Novo Testamento. O primeiro pregador que surge nos Evangelhos é João Batista, e ele pregou, sabe o que? Batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O segundo pregador que aparece no Novo Testamento... Não menos importante... Mas o mais importante de todos... É Jesus Cristo... Sabe o que ele pregou? O tempo está cumprindo... E o reino de Deus está próximo... Arrependei-vos e... Os discípulos de Jesus... Quando foram enviados... Lá em Marcos 6, 10, 12... Eles são enviados para pregar... Para expulsar demônios... Mas eles tinham que falar uma... O tema da pregação deles era o seguinte... Saíram eles e pregavam para que se arrependesse. No livro de Atos, o início da formação da igreja, nós temos a primeira pregação feita por Pedro no dia do Pentecoste. E sabe o que, que Pedro pregou, irmãos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, que, foi, que era Saulo perseguidor, virou Paulo na primeira pregação dele. Logo após sua conversão, ele não demorou muito tempo para começar a pregar, não. Sabe o que ele vai pregar? Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens em todos e em toda parte, se arrependam. O arrependimento é a porta através do qual todos que desejam entrar no reino de Deus precisam passar. Essa passagem de Lucas nos mostra que o Senhor recebe a todas as pessoas indistintamente. Essa passagem de Lucas também demonstra que o Senhor procurou e procura todas as pessoas indistintamente. Jesus se encontrou com o fariseu, com o sacerdote, com os anciãos, tanto quanto ele também se encontrou com publicano, prostituto, endemoniado, leproso e outros rejeitados do seu tempo. Para todas as pessoas em diferentes classes e condições, rico, pobre, doente, saudável, louco ou sábio, Cristo disse a mesma coisa, é preciso se arrepender dos pecados. Nessa passagem nós temos duas atitudes muito claras e opostas. Que é o que acontece geralmente quem está diante de Jesus. Não dá para ficar diante de Jesus sem, em cima do muro, tá gente? a atitude de uma pessoa arrependida, que é essa mulher, e a atitude de uma pessoa orgulhosa, alguém que se justifica e julga as pessoas como as demais, como o fariseu Simão. Nós vamos ter nesse, nessa nossa meditação a oportunidade de ver um ensinamento muito importante, o arrependimento, que só acontece por causa de Cristo, nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Nessa passagem, nós temos duas pessoas diante do Senhor, mas só uma se arrepende e recebe a graça perdoadora e salvadora de Jesus Cristo. Com isso, eu quero entrar no primeiro ponto aqui, na primeira parte da minha reflexão com vocês hoje, que é o religioso e fariseu. Vamos começar do que é bom, né? O religioso fariseu, arrogante. Ele era um fariseu religioso, frequentador da sinagoga, da igreja na época, tá, gente? Simão era um fariseu exímio, praticante da lei. Aquele cara praticante, certinho, não faltava culto, dizimista, bonitinho, não faltava ser de jeito nenhum. É aquele crente, exemplar. Cumpridor de todas as responsabilidades e deveres da religião judaica, frequentador assíduo dos cultos, dizimista, fiel, uma pessoa de conduta ilibada. Certo dia, esse religioso chama Jesus Cristo para sair na sua casa. A hora que você começa a ler esse evangelho aqui pela primeira vez, eu me lembro até hoje, quando eu li isso pela primeira vez, um fariseu vai converter. Inocente, eu, né, estava lendo a Bíblia pela primeira vez. Eu lembrei disso quando eu estava fazendo essa meditação. E ao ficar diante de Jesus, ele poderia, como o, o renomado fariseu Nicodemos se arrepender de sua religiosidade mórbida, ele poderia viver a experiência descrita lá em Atos, em, em, Atos não, lá em... em em Apocalipse 3,20, que o apóstolo João fala, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas, ao invés disso, fica claro o seu estado e a sua condição de arrogância. Seu convite para cear com Cristo foi apenas para investigar e talvez colocar Jesus à prova. O fariseu Simão não convidou Jesus Cristo para sua casa, para uma ceia, motivado por amor, por devoção, gratidão ou uma grande consideração. O fariseu Simão não se vê, não vê sentado na frente dele, como eu estou olhando para vocês aqui agora, o Messias Salvador, o Deus Emanuel e o Cristo, nosso Redentor. O fariseu Simão, com a sua autojustiça não se vê e não percebe quem está diante dele, sentado na sua mesa sem anos, gente. O fariseu Simão faz parte do grupo de pessoas que busca alcançar a sua salvação por esforços pessoais. Que era isso que o judaísmo fazia a partir dessa, desse grupo dos fariseus. Os fariseus acreditavam que se eles cumprissem a lei rigorosamente, eles seriam salvos. Impossível. Que terrível, irmãos. É estar diante de Cristo, Jesus, e não percebê-lo, e não entender que o Filho de Deus está conosco. O fariseu Simão é aquele que julga as outras pessoas, usando como referência a sua autojustiça, Religiosidade perfeita, reputação ilibada. O fariseu Simão é aquele que julga, se julga justo, puro, perfeito. O fariseu Simão é aquele que condena as pessoas à sua volta, julga, pesa todos em uma balança pessoal. O fariseu Simão tem a graça diante dele, mas prefere viver o ciclo vicioso da autojustiça e religiosidade mórbida. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? É muito triste isso aqui. É muito triste isso aqui. Mas, o segundo ponto da minha ministração aqui fala da mulher arrependida. E se você olhar comigo na, no texto, o, o, apóstolo, o, o, o evangelista Lucas fala assim, eis que havia uma mulher, Lucas chama atenção para uma pessoa e dá destaque. Uma mulher considerada pecadora, era conhecida no povoado por sua má reputação. Uma pessoa considerada impura, pecadora, sempre evitava religiosos judeus. Então, aquela mulher ali, meu irmão, no dia a dia normal, sem Jesus estar ali, cortava um, um caminho para não passar diante do Simão aqui. Corria o risco de tomar uma pedrada, ou qualquer outra coisa. Uma mulher como essa andava e vivia sempre à margem, excluída. Entretanto... Quando essa mulher soube que Jesus estava na sua cidade, na casa de um fariseu ceiando, ela enfrenta a sua condição de excluída e numa atitude marginal, ela entra na casa do fariseu, sem ser convidada para conhecer o Cristo Redentor, a mulher arrependida e disposta a abandonar a sua vida de pecado, entra na sala de jantar do fariseu em busca do Senhor, e diante de Jesus ela age diferente do fariseu. Ela busca o Senhor trazendo o melhor que possuía. Arrependimento genuíno, fé no Filho de Deus, amor no coração, desejo de mudar e adoração. Enquanto o fariseu recebeu Jesus como uma pessoa qualquer e comum, a mulher arrependida se lança aos pés de Jesus e se derrama, se humilha, se entrega. Ela entrega e talvez o que tinha de mais valioso, o jarro de frasco de alabastro, de perfume, o valor de acordo com os estudiosos, algo em torno de 30 denários, equivalente talvez a quase 300 dias de trabalho, um ano de trabalho, eu fiz as contas, se fosse eu daria um carrinho popular, juntando o salário que eu ganho o um ano todo, eu fiquei pensando será que eu teria coragem? talvez me faltou coragem na hora que eu fiz a conta, o Espírito Santo perguntou, e você ia fazer isso também? Ela está diante de Jesus, nos pés do Cristo Jesus, arrependida, com fé, se humilhando, quebrantada, com humildade, se entregando, entregando o que tem de mais valioso. Ela não diz uma palavra sequer, irmãos. Mas rasga o coração, revela a sua alma, se lança sem reservas do Senhor. Que maravilhoso e sublime. Buscar o Senhor sem medo, sem reserva, e em arrependimento, encontrá-lo para se entregar. Que é ruim, né? Você buscar o Senhor e não achar. Ela achou. E ela não perdeu a oportunidade. A mulher arrependida tem convicção do que, é que ela era, do que é. E do que precisa ser. A mulher arrependida olha para si mesma e sabe que não tem condição, e meio de sair do seu estado, dessa vida de pecado, dessa vida excluída. A mulher arrependida sabe que somente em Cristo, Jesus, a sua vida, sua alma e o seu futuro estarão seguros. Essas semanas aí atrás, na época da conferência a esposa foi com os meninos lá para a casa da minha sogra, que eu ia ficar muito corrido, e aí me deu um start, eu já sei onde eu vou almoçar hoje. Lá perto da nossa casa tem um amigo que tem um lanchinho, chama Lanche União, você olha, você passa assim, você não dá nada, mas é aquele cara que faz o salgado todo dia, fresquinho, quentinho, frito na hora, aí eu cheguei lá, já pedi meus dois disquinhos de carne, a coquinha, estou ali sentado, comendo, né? era meu horário de almoço, Gordinho gosta de falar de comida, né? E aí de repente chega um cara alto, magrinho, roupa meio batida, sovada, assim, sabe? Que pessoa que não está tá sendo bem cuidada, outra que não está se cuidando. Chegou lá naquela, né? Na geladeira de, de cachorrinho, olhou o salgado, voltou para trás, mexeu nas moedinhas, olhou de novo, fez assim com a boca. Uf fez assim, respirou fundo, vamos quanto que é um salgado? A hora que ela falou, ele, oh, meu Deus, e eu vi que ele estava assim com fome, falei, meu irmão, ele olhou para mim, assustado, meio assim com medo de eu falar alguma coisa, falei, você está com fome? Falei, demais da conta, não tem dinheiro só para um, um suco, não tem dinheiro nem para o salgado, falei, não, pode pegar aí, meu filho, pega um salgado aí, escolhe o maior, vai por mim, você está com fome pegou um salgado, matou ele assim, em um minuto. Falei, você tá com... quer comer mais um? E... Qu Sério? eu Falei, pô, pegar lá, meu irmão, pega lá mais um salgado. Senta aqui, sentou lá do lado meu do lado. O que está que acontecendo, cara? Aí, no segundo salgado, ele já estava mais assim. Saí da minha cidade, vim para cá para trabalhar, sou pizzaiô, sou churrasqueiro, mexo com essa comida. O cara que me trouxe para cá me deixou na mão, não abriu a empresa, estou morando de favor não sei aonde aí, lavando carro, fazendo o que eu posso. Ali Deus falou comigo assim: esse é um pobre, esse é uma pessoa pobre, não é um mendigo profissional, esse é um cara que está pobre, cara que está pobre, não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem perspectiva e está dependendo dos outros. Ele está pobre agora. Deus falou isso comigo. E aí ele falou para mim, sabe o quê também? Além disso, depois que eu saí, o pobre de espírito é assim. O pobre de espírito, ele sabe que ele tem condição nenhuma para mais nada. E lá em Mateus, a gente fez essa, essa, essa série aqui, lá em Mateus, quando ele abre o sermão do monte e fala assim, vende a mim os pobres de espírito. Essa mulher aqui é uma pobre de espírito. Ela sabe a condição que ela tem. Ela sabe que ela depende. Sabe que não tem força. Meio e condição de sair onde ela está. Ela depende total e completamente de Cristo. Diferente do fariseu. Arrogante. Soberbo. Doutor reverendo... Eu nem ia falar isso, me vem na mente aqui, vou falar. O reverendo Ronaldo Lidori conta que quando ele estava na África fazendo trabalho de evangelismo nos concômodas, trabalho de missões ele conta que ele passou um tempo, eu já contei isso, talvez o Rafa já me ouviu contar isso em sala de aula, ele foi meu aluno, Rafa, ele estava ali fazendo trabalho de evangelismo com os concômotas, e quando ele né, ficou lá vários dias preparando né, os concômodas para fazer a primeira apresentação do evangelho, então ele saía nas aldeias, ele alcançou um líder, com esse líder ele começa a melhorar a questão da tradução, e aí ele convida todos para um culto público, na aldeia principal. E eles saíram, né, convidando o pessoal nas aldeias, na, nos vilarejos, para ir para esse dia, um domingo de manhã. E Ronaldo Lidoro conta que numa das duas casinhas, bem afastadas, morava uma senhora que era, era, ela tinha paralisia, ela não conseguia andar. E lá não tinha né, o recurso nem a condição do Rafa de ter uma cadeira para se locomover. E nem tem estrada para ela andar. Então ela andava como? Ras. Tejando. O Ronaldo Lidório conta que nesse dia ele começou o trabalho lá, o culto, e aí ele começou a pregar, contradutor, e do lado tinha três feiticeiros pregando contra. Imagina que tranquilidade. E ele conta que naquele dia, eles, depois de fazer o apelo, várias, várias pessoas foram a Cristo, mesmo com toda essa dificuldade. Mas o que mais chamou a atenção do Ronaldo Lidório foi que numa dessas, desses vilarejos, quando ele passou e convidou, essa mulher, tinha essa paralisia, pediu para que o esposo ou o filho levasse ela, e eles se negaram, falando nós não vamos te levar. E aí, faltando dois dias para acontecer o evento, o culto, ela saiu arrastando da casa dela para chegar na aldeia. Ela chega na aldeia toda machucada, com as pernas sangrando de arrastar por caminhos pedregulhos, e com as pernas machucadas, sujas, coberta de barro. Ronaldo de disse que o Espírito Santo chamou a atenção dele, ele viu aquela mulher vindo lá do início da aldeia. E aí ela acenava e falava na língua local, e aí ele pegou o tradutor e falou assim, o que, que ela está falando? E ele disse, será que Jesus pode me receber? Será que ela, ele me aceita? E aí Ronaldo de faz a seguinte pergunta, não é, não é o pregador, não é a capacidade é só Cristo e o seu poder capaz de fazer alguém fazer o que ela fez. Só ele tem esse poder para atrair alguém como aquela mulher, como aquela mulher naquela cidade de Betânia, pecadora, ou aquela mulher com paralisia lá na África. É só o Senhor Jesus. E a partir disso eu quero entrar no terceiro item da nossa ministração que fala desse ensino, o ensino sobre perdão, arrependimento e fé. Cristo ensina ao fariseu algo que atinge todos os presentes naquela ceia e nos atinge hoje. Cristo fala naquele local sobre o perdão de Deus para a humanidade. O perdão que Deus oferece a todos é suficiente para perdoar qualquer dívida de qualquer pessoa em qualquer situação. A grande questão é como as pessoas estão agindo a esse perdão oferecido por Deus. O perdão do Senhor é superior a qualquer que seja o tamanho e tipo de dívida e pecado que nós tenhamos. O perdão do Senhor é superior a qualquer pecado que eu ou você tenha cometido. O problema é que não reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento e perdão como Simão Fariseu não quis. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de arrependimento e perdão como agiu aquela mulher arrependida. Por último, o último ponto que eu quero meditar, eu não fui presbiteriano, eu estou com quatro coisas para falar para vocês, é do Cristo perdoador. Não tem como terminar isso aqui sem falar sobre ele. No último ponto, eu quero destacar a figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Cristo perdoador é acessível a todos. Se senta para cear com o fariseu Simão, da mesma forma com que se sentou para cear com o publicano Levi ou com, ou com o publicano é, Zaqueu. Ele recebe e aceita pecadores como a mulher dessa passagem. Tão grande é a sua compaixão por todos, independente de como a sociedade e a igreja tratam e recebem as pessoas. Diferente de como os fariseus tratavam as pessoas, Cristo estava aberto a todas as pessoas. E oferecia a todas as pessoas a mesma graça perdoadora. Cristo chama a todos para se arrepender e receber o perdão. Cristo oferece a sua graça salvadora a todos, lembrando a todos que é preciso se arrepender. Bom, e aí? O que nós vamos fazer com isso tudo? Eu queria propor algumas aplicações para a gente. A primeira coisa é, diante do Senhor Jesus, quando a gente estiver se encontrando com Ele, nós vamos ser tomados pelo orgulho ou pela arrogância? Nós podemos, como o fariseu Simão, ficar diante do Senhor, mas não nos arrepender dos nossos pecados, da nossa condição e do nosso orgulho e arrogância. Nós podemos, como o fariseu Simão, nos fechar em nossa autojustiça e autojustificação e não nos arrepender e receber o perdão de Cristo. Nós podemos, como o fariseu Simão, ficar diante do Cristo, Redentor. Não lá no Rio de Janeiro, tá, gente? É o que está vivo de verdade e continuar acreditando na salvação por esforço pessoal. Nós podemos, como o fariseu Simão, julgar e condenar as pessoas à nossa volta. Nós podemos, como o fariseu Simão, medir com a nossa régua pessoal de justiça as outras pessoas... e nos esquecer que nós seremos julgados e não iremos julgar ninguém. Amém? Nós podemos, como o fariseu Simão, não nos arrepender dos nossos pecados e da nossa condição pecadora, e não receber o perdão. A segunda coisa, a segunda aplicação que eu queria propor para vocês, irmãos, é o seguinte, nós necessitamos nos arrepender e receber o perdão e a paz. Para receber o perdão oferecido por Deus, nós precisamos assumir a nossa condição, nossa dívida com o Senhor e com o próximo. Para receber o perdão, nós precisamos nos arrepender e abandonar o pecado ou a prática do pecado com humildade, temor, respeito e fé, que somente em Cristo nós encontramos perdão e justificação para os nossos erros e pecados. A terceira aplicação é que nós precisamos buscar o Cristo perdoador e redentor. Nós precisamos buscar Ele. Ele em qualquer situação, com qualquer condição, mesmo com o pior passado, e ainda que nós tenhamos feito uma, a maior atrocidade, Cristo estará sempre à disposição, Cristo estará sempre acessível. Mesmo que todos nos excluam, mesmo que o nosso meio nos rejeite, mesmo que os nossos erros e pecados nos afastem das pessoas, Cristo estará sempre à nossa disposição. Amém, meu irmão? Cristo sempre estará com os braços abertos nos dizendo, tenha fé em mim, se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos e siga-me. Por último, a última aplicação que eu queria propor para os irmãos, é que nós precisamos buscar o Senhor com fé, com arrependimento, gratidão e amor. Nós precisamos ter a mesma atitude da mulher nessa passagem. Nós precisamos nos lançar aos pés de Cristo arrependidos, com fé, em humildade, humilhação, temor, reverência, dedicação, com uma vontade ardente de mudança, em adoração, contridos, oferecendo tanto nosso ser e tudo que nós temos de mais valioso. O jovem rico foi, foi até Jesus e Jesus pediu para ele entregar tudo e ele foi embora. Talvez nós precisamos ir até Jesus Cristo hoje, sem palavras, sem discurso, mas simplesmente derramar nossa alma, nosso coração e todo o nosso ser aos pés do Cordeiro de Deus. Eu quero terminar, quero concluir lendo uma, é uma oração em forma de música. de uma música, uma ópera que se chama Piedizo. Chama piedoso Jesus. Aquela mulher, aos pés de Jesus, não disse uma palavra, mas talvez lá no fundo do seu coração, em sua oração silenciosa, ela disse o seguinte, feche seus olhos, feche seus olhos. Talvez ela tenha dito para Jesus apenas uma oração simples que foi, piedoso Jesus, piedoso Jesus. Que tira o pecado do, do mundo, tira o meu pecado. Me dá a paz, me dá a sua paz. Piedoso Jesus, piedoso Jesus. Que tira o pecado do mundo, tira o meu pecado. Para que eu possa viver, para que eu possa viver. Me dá a paz, me dá a sua paz. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Tirais o pecado do mundo, tiras esse meu pecado, me tira dessa vida de pecado, me dá a tua paz, a sua eterna paz. Queria que você continuasse assim, para que você fizesse oração. E talvez eu queira fazer um desafio para você aqui hoje. Queria que você imitasse essa mulher hoje. Se você conseguir, tiver meio, se coloque de joelhos na presença de Cristo agora. Ela se ajoelhou e se lançou e enquanto a Fê e o Igor vão ministrar, faça a sua oração lance se lance diante do Senhor se você conseguir, se você puder e quiser fique de joelhos ao Senhor e fale para ele eu não vou orar por você enquanto as, a, a, a música é ministrada faça a sua oração
1: Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou Fazer perdão, sentir.
0: Senhor, nós Sim. queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos encontrar com o Senhor. E esse encontro não é um encontro qualquer, é um encontro com Cristo, com nosso Senhor, nosso Salvador. E nós queremos, nessa noite, colocar nossas vidas diante do Senhor como essa mulher, que a gente não sabe o nome, sabe muito pouco da vida dela, mas sabemos que a condição dela era uma condição ruim, mas que a partir do momento que se encontrou com o Senhor Jesus, a vida dela foi mudada, foi transformada, foi regenerada, foi santificada, e agora ela é salva em nome de Jesus. Não queremos ser como Simão, esse fariseu, preso em arrogância, em autojustificativa. queremos viver mesmo com nosso coração contrido, arrependidos, confessando... A nossa condição, dependendo do Senhor, porque é no Senhor que nós precisamos seguir adiante. Leva-nos em paz, Senhor, leva-nos debaixo dessa graça, dessa consciência que nós somos dependentes de Ti, que é o Seu perdão e que nós possamos sempre nos lançar aos Seus pés, nos arrepender diante do Senhor, colocando tudo que nós temos de mais valioso, a nossa vida, os bens que nós temos, ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis que Ele é digno de receber a nossa, a nossa adoração o nosso louvor em nome de Jesus